0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich bin
1: Kiki. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema, wie du die Bindung zu deinem Hund auf ein ganz neues Level bringst. Da dieses Thema sehr umfangreich ist und wir den üblichen Rahmen unserer Podcast-Folge sonst komplett sprengen würden, haben wir diese Folge in zwei Teile gegliedert. In dem ersten Teil der Folge reden wir darüber, wie du die Bindung zu deinem Hund überhaupt erstmal aufbauen kannst und wie du sie optimierst, wenn diese Grundlage schon gegeben ist. Wir geben dir ein paar Tipps mit an die Hand, die du in euer alltägliches Leben integrieren kannst und zeigen dir, wie du herausfindest, wie stark die Bindung zu deinem Hund bereits ist. In der zweiten Folge geht es dann darum, eine ausgeglichene Bindung zwischen dir und deinem Hund herzustellen und außerdem reden wir darüber, was du tun kannst, wenn die Bindung zwischen euch zu einseitig ist und es eventuell schon zu einem gewissen Grad der Abhängigkeit gekommen ist.
0: Ja, und zunächst möchten wir euch erstmal den Unterschied zwischen Beziehung und Bindung erläutern. Eine Beziehung stellt erstmal jede mögliche Konstellation von zwei Personen oder Lebewesen zueinander dar, egal ob diese in positiven oder negativen Verhältnis zueinander stehen. Zwei Personen können also eine Beziehung zueinander haben, die sehr oberflächlich ist, nicht sehr tiefgründig, aber sie kann auch eng und ziemlich vertraut sein. Erst durch die Bindung, die sich nach und nach zwischen diesen beiden Personen entwickelt, kann eine emotionale Wertung und Entwicklung dieser Bindung entstehen. Jeder Mensch, der also einen Hund hat, hat grundsätzlich erstmal eine Beziehung zu seinem Hund. Aber erst durch die gemeinsamen Erfahrungen, Erfolge und positiven Erinnerungen, die im Laufe der Zeit entstehen, entwickelt sich die Bindung zwischen den beiden. Wie du merkst, ist das Wort Bindung eher positiv behaftet, während das Wort Beziehung durchaus auch negativ verknüpft sein kann. Das liegt daran, dass sich Bindung nur durch positive Erfahrungen entwickeln kann. Eine negative Bindung in dem Sinne gibt es gar nicht. Wenn, dann gibt es eher gar keine Bindung oder eine zu starke Bindung, in Form von Abhängigkeit, mehr aber dazu im zweiten
1: Teil. Bindung setzt sich aus unserer Sicht im Wesentlichen aus folgenden Elementen zusammen. Zusammenhalt und Sicherheit und Zuneigung, woraus sich wiederum Vertrauen ergibt. Und Vertrauen bietet die Grundlage für eine zuverlässige Bindung. Denn je nachdem, wie stark die Bindung zwischen euch ist, wirkt sich das auf euer gemeinsames Zusammenleben und auf den Umgang mit Situationen im Alltag aus. Zudem wirkt sich die Bindung auch auf den Erfolg beim Lernen in Trainingssituationen aus. Und diese gemeinsamen Erfolge, das entgegengebrachte Vertrauen beiderseits, sind so, so wertvoll für die Bindung zwischen dir und deinem Hund.
0: Ja, und wie man die Bindung zu seinem Hund intensiviert, möchten wir in dieser Folge dir gerne anhand von fünf Tipps mit auf den Weg geben. Zum ersten
1: Punkt. Bevor wir von unseren Hunden verlangen können, uns zu vertrauen, sollten wir erstmal lernen, überhaupt vertrauen zu können. Hierzu ein Beispiel von Nala und mir. Wir wohnen ja in einer Mietswohnung mit Garten. Und unser Garten grenzt jeweils zur linken und zur rechten Seite an den Garten eines Nachbarn. Unsere Gärten sind aber nicht mit einem Zaun voneinander abgegrenzt, sondern ähm, mit einem Busch. Und ähm, dieser Busch bietet Nala so viel Platz, dass sie locker hindurch oder ja, zwischendurch oder vorbei in die Nachbarsgärten huschen kann. Macht Nala das auch? Geht ihr auch zu den Nachbarn rüber? Ja, ja, ähm, anfangs ist sie tatsächlich jedes Mal in den Nachbars, oder in den Nachbarsgärten verschwunden, wenn wir uns im Garten aufgehalten haben, und wir mussten eher erstmal klar machen, wo ihre Grenzen sind. Mittlerweile hat sie verstanden, dass sie sich nur in unserem, also nur in unserem Garten aufhalten darf, um, hin und wieder, wenn aber auch nur selten, kommt es dann aber doch mal eben vor, dass sie in den Nachbarsgarten verschwindet. Und, ja, der kleine Frechter. Und, und damit das eben nicht passiert, beobachten wir sie immer aus den Augenwinkeln oder auch mal aus dem Fenster heraus, um zu überprüfen, ob sie ja brav in unserem Garten The Big Brother is watching. <lacht> Ja, und da erwische ich mich immer wieder dabei, dass ich meine, Nala dabei zu erwischen, wie sie gerade in ja, auf dem Weg in den Garten des Nachbarn ist und da liegt sie einfach nur brav auf dem Rasen, ob schnuppert in der Luft, schaut sich die Vögel an oder die Kaninchen, die hier manchmal vorbei hoppeln und dann denke ich mir immer, ja, jetzt habe ich dich erwischt, aber in Wirklichkeit ist es halt gar nicht der Fall. Ja, das kenne ich. Also ich erwische mich auch ganz oft dabei, dass,
0: dass ich dem Hund irgendwie nicht traue, nichts zutraue und dann denke ich aber im gleichen Moment, oh Mann, eigentlich weiß ich doch, dass sie das nicht machen und dass ich ihnen einfach
1: mal vertrauen soll. Genau, wir sollten unseren Hunden manchmal einfach viel mehr vertrauen. Klar ist es wichtig, im Blick zu haben, dass unsere Hunde nichts anstellen oder nicht in Nachbarsgarten entfliehen, aber in dieser Situation, in der eigentlich nichts Schlimmes passieren kann, also Nala kann hier nicht irgendwie auf die Straße rennen oder abhauen, ähm, kann man dem Hund schon mal ein bisschen äh, ja was zutrauen.
0: Ja, Hunde merken das nämlich total schnell, wenn wir sie auch nur aus dem Augenwinkel heraus beobachten. Sie haben ein viel größeres und höheres Sichtfeld von ca. 240 Grad, während wir Menschen nur ein Sichtfeld von 180 Grad haben. Auch wenn wir meinen, unser Hund bemerkt es nicht, dass wir ihn gerade bespitzeln, so ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering,
1: dass er es eben doch mal mitbekommt. Wenn du jemand bist, der seinen Hund gerne und häufig beobachtet und dazu neigt, ihn stark zu kontrollieren, versuche doch mal nicht jedes Mal dem Bedürfnis nach Kontrolle nachzugeben und zum Beispiel nur jedes zweite oder nur jedes dritte Mal nachzusehen, ob dein Hund in den Nachbarsgarten <lacht> verschwunden ist oder immer noch brav in der Sonne liegt, jetzt in unserem Fall. Soweit es möglich ist, lasse ihm seine Freiräume und gehe nicht immer vom Schlimmsten aus. Das lässt sich entspannter im Umgang werden, was sich wiederum auf deinen Hund überträgt. Das kann nicht nur hilfreich im Alltag sein, denn es kann dir auch im Training weiterhelfen, wenn wieder die Gedanken kommen, oh mein Hund, der kann das nicht, der wird schon wieder nicht im Platz liegen bleiben oder mein Hund hat Angst, durch die Menschenmenge zu laufen. Schiebe die Gedanken zur Seite und traue deinem Hund auch gewisse Dinge zu. Außer er hat wirklich Panik, dann solltest du die Situation für deinen Hund kontrollieren und ihm Sicherheit geben. Da musst du halt selber einmal abwägen. Sage dir in Trainingssituationen immer wieder, wir schaffen das. Denn negative Gedanken und Unsicherheit können sich immer negativ auch auf die Bindung auswirken. Strahle also Vertrauen aus und sei mutig. Ja,
0: und der zweite Tipp ist die Zweisamkeit mit deinem Vierbeiner. Auch innige Zweisamkeit können die Bindung zu deinem Hund stärken. Dazu gehören Kuscheln, Streicheleinheiten und einfach nur das Beisammensein. Aber eben nur in dem Maße, wie dein Hund es zulässt und er es auch als angenehm empfindet. Ansonsten stellt sich bei ihm kein positives Gefühl ein, ähm, welches er mit der Handlung verbindet und das ist eher so ein Gefühl von, ich ertrage die Umarmung einfach so, bis es vorbei ist. In der dritten Podcast-Folge In der Ruhe liegt die Kraft haben wir dir das Entspannen auf Signal vorgestellt. Dies kannst du super anwenden, um die Bindung zu deinem Hund zu stärken. Man sollte allerdings auch beachten, dass manche Hunde Körperkontakt gar nicht möchten, Achte hier bitte ganz genau auf deinen Hund. Steht er auf und geht, dann lass ihm bitte seinen Freiraum. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass er den Körperkontakt scheut, weil die Bindung zwischen euch so schlecht ist. Manche Hunde mögen so engen Körperkontakt einfach von Grund auf nicht. Manche Hunde mögen so engen Körperkontakt einfach von Grund auf nicht, da wir Menschen das Verhalten einiger Rassen so selektiert haben, dass sie einen bestimmten Will to please aufweisen und die Kooperationsbereitschaft zu uns Menschen viel höher ist.
1: Aber nicht nur gemeinsame Aktivitäten generell, sondern besonders die Zeit zu zweit solltest du ganz bewusst in deinen Alltag einbauen. Zeit ist das wertvollste, was wir unseren Hunden schenken können. Gerade für mehr Hundehalter ist dieser Tipp super geeignet. Verbringe ganz bewusst Zeit zu zweit. Also nur du und einer deiner Hunde. Man kann sich einfach viel besser aufeinander konzentrieren, wenn man allein ist und Hunde genießen auch hier einfach mal das Privileg zu haben, dich nicht mit, ein, mit anderen Hunden oder mit Herrchen und Frauchen vielleicht teilen zu müssen. Wenn man mit mehreren Hunden unterwegs ist, dann kann man sich auf dem Spaziergang oder dann beim Training nämlich nur schwer zu 100% Prozent auf nur einen seiner beiden Hunde einlassen. Deshalb sind kleine Trainingseinheiten oder Spaziergänge mit nur einem Hund immer mal wieder total schön und, diese, und in dieser Zeit, kannst du die Bindung zu deinem Hund optimieren. Ganz ohne Ablenkung, ohne Handy in der Tasche, ohne zweiten Hund, ohne Freund oder Freundin oder vielleicht Kinder dabei zu haben. Ich finde, das tut einem selbst auch einfach mal gut. Lisa, wie regelt ihr das mit der Mehrhundehaltung eigentlich? Du hast ja auch den Finn und den Samu. Gehst du oft mit beiden Hunden gleichzeitig spazieren oder wie gestaltest du den Alltag abwechslungsreich, sodass beide Hunde auf ihre Kosten kommen? Ja, ich mache das oft so, dass
0: ich nur mit Finn oder nur mit Samu eben spazieren gehe, also immer nur mit einem Hund. Dann mhm. habe ich halt den Aufwand, dass ich zweimal hintereinander spazieren gehe. Die Spaziergänge gestalte ich allerdings kürzer, dafür sind sie viel intensiver, wenn ich mit beiden, ähm, als wie wenn ich mit beiden gleichzeitig unterwegs wäre. Wenn ich keine Zeit für zwei Spaziergänge hintereinander habe, aber dennoch Zeit mit meinen beiden alleine verbinden mö verbringen möchte, dann nehme ich beide auf dem Spaziergang mit. Und trainiere eben einzeln auf dem Spaziergang. Das heißt, ich lege einen der Hunde immer ab oder binde ihn an einem Zaun an. Und mit dem Hund, mit dem ich dann gerade trainiere, der bekommt meine volle Aufmerksamkeit. Und solche Momente einzuführen, in denen wir nur Zeit zu zweit verbringen, das hat unsere Beziehung schon ziemlich stark werden lassen.
1: Ja, das glaube ich. Ja. ja, kommen wir zum vierten Tipp. Besonders Zeit und gemeinsame Aktivitäten wie ausgiebige Abenteuerspaziergänge oder Erfolge im Training sind wahre Booster für die gemeinsame Bindung. Beim Futtersuchspiel kannst du deinem Hund zum Beispiel Hilfestellung bieten und ihm die Richtung anzeigen, wo er noch Futter finden könnte. Das mache ich zum Beispiel auch bei Nala sehr gerne. Für einige Hunde ist das Gold wert für die Bindung, wenn man gemeinsam auf Futterjagd geht. Auch Erfolge im Training, wie zum Beispiel bei dem Erlernen von Tricks oder beim Parcours vom Digility, können die, Bindung zwischen, ähm, können die Bindung gut zwischen euch stärken. Dein Hund lernt, dass er dir vertrauen kann und nimmt die gemeinsame Zeit als positives Erlebnis wahr. Lisa ist übrigens ausgebildete Digility-Trainerin, eine von wenigen aktuell noch in Deutschland. Ähm, magst du vielleicht kurz darauf eingehen? also Oder Digility einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
0: Also ähm, im Digility mhm. geht es um die Bindungsarbeit, den Spaß und die Förderung der Konzentration des Hundes. Der Hund lernt in einem kleinen Parcours bestimmte Aufgaben alleine zu meistern und vor allem in seinem Tempo. Wir als Halter geben lediglich eine kleine äußere Motivation in Form von Stimmungsübertragung oder Leckerchen im Hund vor. Der Hund erarbeitet sich allerdings die Hindernisse alleine. Wir geben ihm lediglich die Sicherheit, es zu schaffen und motivieren ihn, wenn er sich nicht traut, gewisse Hindernisse zu überwinden. Zudem werden die Hindernisse in der Physiotherapie verwendet, weshalb die Gility für jeden Hund ähm, super zu empfehlen ist. Egal wie alt er ist, vom Junghund bis zum Senior und vor allem auch nach Operation ist es ganz gut, um einfach den Bewegungsapparat zu
1: stärken. Das hört sich super spannend an und super wertvoll und auch ja nach einem richtig individuellen Training, ja. was ja auch immer unser Ansatz ist. Ähm, vielleicht muss ich mal mit einer Arbeit Ja, sehr gerne. Zum Degility-Training. <lacht> ähm, ja, und nun der letzte Tipp. Damit dein Hund dich überhaupt wahrnimmt, kannst du anfangen, deinen Hund bei jedem Sichtkontakt zu bestätigen. Das kann gerne verbal, über ein Lob geschehen oder auf dem Spaziergang zum Beispiel mit einem Spiel oder mit einem Futterstück. Bestätige ihn erstmal nur, wenn die Aufmerksamkeit von ihm alleine kommt und er sich an dir orientiert. Du wirst schnell merken, dass dein Hund anfängt, nach dir zu schauen. Im Optimalfall lässt du dir jedes Mal eine Art von Belohnung, also eine andere Art von Belohnung einfallen. Es kann auch einfach nur Zuneigung sein oder Streicheln oder auch ein Lächeln, das du deinem Hund schenkst. Und durch diese variable Verstärkung weiß dein Hund nie, welche Bestätigung er bekommen wird, wenn er dich jetzt anschaut. Und das veranlasst den Hund, sich noch mehr an dir zu orientieren. Das bleibt halt spannender für den Hund. Denn wenn er jedes Mal dasselbe bekommt, dann weiß er das und fängt vielleicht doch an abzuwägen, ob es sich überhaupt noch lohnt, sich für das eine bestimmte Futterstück, das er ja immer bekommt, anzuschauen. Baue auch hier gerne eine Belohnung ein, die deinen Hund von innen heraus motiviert. Wenn du wissen möchtest, was deinen Hund so richtig motiviert und was für ihn selbstbelohnendes Verhalten ist, dann höre dir doch gerne unsere Podcast-Folge zum Thema Motivation an.
0: Ja, und das waren jetzt mal ein paar Inspirationen für dich, wie du die Bindung zu deinem Hund aufbauen und intensivieren kannst. Bei uns hat es mit diesen Tipps wunderbar funktioniert. Bitte denke aber mhm. daran, dass jedes Mensch-Hund-Team individuell ist und
1: wir dir nur hier einen Anreiz bieten, was dir und deinem Hund helfen könnte. Wir können dir leider keine Liste geben, anhand der du abhaken kannst, ob du nun eine gute Bindung zu deinem Hund hast. Zum einen empfindet jeder etwas anderes als gut, und zum anderen entwickelt sich auch jedes Mensch-Hund-Team unterschiedlich schnell. So kann es zum Beispiel auch sein, dass ein Hund, der sich auf Spaziergängen häufig an dir orientiert, eine gute Bindung zu dir hat. Auf der anderen Seite kann dein Hund aber auch eine gute Bindung zu dir haben, ohne dass er dich auf dem Spaziergang alle fünf Sekunden ansieht.
0: Genau. Ja, jeder Hund ist individuell. Das bedeutet aber nicht, dass allein die Bindung für alles verantwortlich ist, ob dein Hund sich jetzt an dir orientiert oder nicht. Manche Hunde, die machen das schon von Natur aus, weil sie einfach diesen Will to Please haben und einfach den Menschen gefallen möchten und so ihre Aufmerksamkeit zeigen und andere Hunde, die haben ihre Vorlieben in anderen Aufmerksamkeiten. Das erfährst du allerdings in Folge 2.
1: Wir fassen nochmal kurz für dich zusammen, was die wichtigsten Punkte aus dieser Podcast-Folge waren. Bindung und Beziehung ist nicht das Gleiche. Durch eine gute Bindung stärkst du die Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Mit folgenden fünf Tipps kannst du die Bindung zu deinem Hund intensivieren. Erstens, lerne deinem Hund zu vertrauen und traue auch dir selbst etwas zu, denn Selbstvertrauen kann sich auch auf den Hund übertragen. Zweitens, Körperkontakt wie Kuscheln und Streicheleinheiten können die Bindung stärken, wenn ein Hund diesen Körperkontakt auch als angenehm empfindet. Wenn dein Hund Körperkontakt nicht so gerne mag, lass sie ihm aber seinen Freiraum. Drittens, Zeit zu zweit zu verbringen ist sehr wertvoll für eine gute Bindung. Bei Mehrhundehaltung solltest du darauf achten, regelmäßig Zeit mit jedem Hund einzeln zu verbringen, indem du zum Beispiel Spaziergänge aufsplittest. Aber auch Frauchen oder Härchen sollten regelmäßig alleine Zeit mit ihrem Vierbeiner verbringen und die Zweisamkeit genießen. Viertens, wahre Booster für die Bindung sind gemeinsame Erfolge im Training, bei Spielen und auch auf Abenteuerspaziergängen. Futterspiele oder Digility eignen sich hierfür besonders gut. Und fünftens, belohne deinen Hund für Sichtkontakt, also wenn er sich von sich aus an dir orientiert. Du entscheidest für dich selbst, ob die Bindung zwischen dir und deinem Hund stark genug ist, für das Verhalten im Alltag sind allerdings auch noch andere Aspekte als nur eine gute Bindung ausschlaggebend.
0: Ja, wir hoffen, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du kannst einiges für dich mitnehmen, um die Beziehung zu deinem Hund auf ein neues Level zu bringen. Nächsten Mittwoch geht Teil halt 2 dieser Podcast-Folge online. Es geht darum, eine gesunde und harmonische Bindung zu deinem Hund zu schaffen. Allerdings kann diese Bindung beider Seiten auch zu intensiv werden. Mehr dazu, aber wie gesagt, nächsten Mittwoch. Wenn dir unser Podcast gefällt, würden wir uns super darüber freuen, wenn du uns hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und schreibe uns doch gerne ein Feedback in die Kommentare.
1: Wir sind total gespannt, was du in diesem Thema mitnehmen konntest. Außerdem würden wir uns super gerne mit dir connecten. Folge uns dazu gerne auf Instagram, Facebook und YouTube unter Positive Life Coaching. Alle Kontaktdaten haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.